0: Notícias da Igreja Católica Terça-feira, 12 de dezembro de 2023, hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina. Em encontro com funcionários do escritório do Auditor-Geral, Papa Francisco fala que a corrupção é perigosa. Precisamos estar muito atentos. Reportagem de Silvonei José, do Vatican News. O desejo de Francisco, ao criar esse organismo vaticano há nove anos, com o motu próprio Fidelis Dispensator et Prudens, era lançar algumas reformas econômicas em continuidade com o trabalho já iniciado pelo Papa Bento XVI um órgão cujas funções foram então melhor definidas nos estatutos subsequentes e reafirmadas na Constituição Apostólica para Edicat Evangelium. O Papa Francisco, no seu discurso entregue aos presentes, dentre os vários aspectos e valores que caracterizam esse escritório, recordou brevemente três independência Atenção às práticas internacionais e profissionalismo. Em primeiro lugar, a independência. O escritório do Auditor-Geral não, não depende hierarquicamente de outros órgãos. Entretanto, longe de significar a arbitrariedade, isso implica a responsabilidade de uma ação sempre bem pensada e inspirada no mais alto princípio da caridade. É importante que o espírito de correção fraterna sempre o guie, mesmo quando for necessário apontar práticas contábeis e administrativas que não estejam de acordo com as regras e situações a serem corrigidas. A palavra de Deus, escreveu o Papa, nos ensina que o Senhor corrige aqueles a quem ama, como um pai corrige seu filho amado. Lembremos-nos dessas palavras que acompanham a correção, amor e paternidade sempre, sem ceder à tentação do protagonismo fácil. A esse respeito, Francisco diz que é bom recordar com espírito sinodal a importância da colaboração do escritório com os outros dicastérios da cúria e, em particular, com os organismos econômicos, evitando competições que podem facilmente se transformar em rivalidade também em nível pessoal. Em segundo lugar, atenção às práticas internacionais. É importante promover a aplicação das melhores práticas, promover a justiça e estar alinhado com o restante da comunidade internacional, desde que, é claro, os padrões não contradigam os ensinamentos da igreja. terceiro lugar, profissionalismo. Referindo-se aos presentes, salientou que eles têm um histórico profissional considerável, adquirido em organizações importantes. Em alguns casos, isso significa décadas de experiência trabalhando em alto nível, e o Papa agradeceu-lhes por terem de decidido colocar tudo isso a serviço da Santa Sé. Sei que para manter altos padrões profissionais, o senhor investe muito em treinamento, e isso é bom. O Papa Francisco recordou então que o escritório do Auditor-Geral também é uma das autoridades anticorrupção de acordo com a Convenção de Mérida a qual a Santa Sé aderiu em 2016, também em nome do Estado da Cidade do Vaticano. Certamente, acrescentou o Papa, aqueles que trabalham na Santa Sé e no Estado da Cidade do Vaticano o fazem com fidelidade e honestidade, mas a tentação da corrupção é tão perigosa que precisamos estar muito atentos. Sei que os senhores dedicam muita atenção a isso, com um trabalho que é administrado com firmeza e misericórdia, descrição, porque, sujeito à necessidade de transparência absoluta em todas as ações, os escândalos servem mais para encher as páginas dos jornais do que para corrigir em, profunda, em profundidade comportamentos. Convido-os, diz Francisco, além disso a ajudar os responsáveis pela administração dos bens da Santa Sé a criar salvaguardas que possam impedir no início que a própria insidiosidade da corrupção se concretize. O Papa concluiu seu discurso dizendo que sabe que alguns dos presentes servem no refeitório de, da Caritas. É uma coisa bonita, eu lhes digo, façam isso com o coração aberto, com simplicidade e gratuidade, e encontrem tempo para conversar com essas pessoas e ouvir suas histórias. Muitas vezes se encontram pessoas que precisam de amizade, mas que são deixadas sozinhas. Muitas vezes um sorriso e uma palavra valem ainda mais do que um prato de macarrão. Finalizou o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica. Em audiência, o Papa recorda os 60 anos de relações entre a Santa Sé e a República da Coreia. A reportagem do Vatican News. Foi o ano da publicação da Paten Interris de João 23 que a Santa Sé e a República da Coreia assinaram oficialmente acordos diplomáticos em uma terra onde, ainda antes, alguns mártires entre os séculos 18 e 19 haviam lançado as sementes do que se tornou uma igreja florescente e fervorosa em um telegrama enviado ao bispo de Suon Matias long presidente dos bispos coreanos, o Papa recorda os 60 anos de relações entre o Vaticano e Seul, alargando o olhar para o que foi construído pela difusão do Evangelho e pelo crescimento da Igreja local, com sua contribuição para o bem-estar da sociedade coreana. Recordando a viagem apostólica ao país em agosto de 2014, que culminou com a beatificação de mais de 100 mártires, Francisco expressa a esperança de que a presença da Igreja continue a dar frutos culturais e espirituais, especialmente para aqueles que são marginais analisados, empobrecidos e sem esperança. Outro desejo é dirigido aos jovens, herdeiros, escreve, desse grande testemunho de fé, para que eles possam levar adiante esse precioso testemunho de Cristo enquanto se preparam para as celebrações da Jornada Mundial da Juventude a ser realizada em 2027. O último pensamento, que também é uma esperança, é que as boas relações entre a República da Coreia e a Santa Sé continuem a florescer enquanto trabalhamos juntos, conclui o Papa, em assuntos de interesse comum particularmente a paz e a reconciliação na Península Coreana. Notícias da Igreja Católica Hoje, 12 de dezembro, é celebrada a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Por esta razão, a agência ICI compartilha um meio habilitado pela Basílica de Santa Maria de Guadalupe, no México, para que você possa enviar seus pedidos de oração dirigidos à Imperatriz da América de qualquer lugar do mundo. Para escrever seus pedidos, você deve entrar no site da Basílica de Santa Maria de Guadalupe e deslizar o cursor para a seção Escribe tu petición la virgem. Escreve o seu pedido para a Virgem. Não é necessário entrar com um usuário nem colocar o nome. Então é, você tem que acessar o site virgemdeguadalupe.org.mx, virgem com N de navio. Virgem de Guadalupe, tudo junto.org Ponto .mx, e aí você na sequência desliza o cursor para a seção Escribe tu Petition à e aí pronto, você já vai poder é, escrever a, o seu pedido de oração. Notícias da Igreja Católica Religiosas visitam o Museu Técnico Histórico da Rádio Vaticano, reportagem do Vatican News. O grupo de religiosas do projeto Pentecostes, com e através das Irmãs, promovido pelo Dicastério para a Comunicação do Vaticano, visitaram na manhã de quinta-feira, 7 de dezembro, o Museu Técnico Histórico da Rádio Vaticano. Conhecer o Museu Técnico Histórico significou para mim estar em contato com a história da evolução da comunicação na Igreja, explica a missionária Scalabriniana Irmã Rosa Martins, que há um mês, através do Projeto Pentecostes, atua na Rádio Vaticano como estagiária. Irmã Rosa acrescenta que, além de poder estar em contato com antigos equipamentos... Foi singular poder sentir de perto e saber um pouco mais sobre o interesse dos papas pela comunicação. De forma particular, me chamou a atenção o envolvimento e dedicação de Pio XI nesse processo. Ele inaugurou a Rádio Vaticana, então chamada Rádio do Papa, em 12 de fevereiro de 1931. A religiosa acrescenta que é fundamental conhecer o passado para aproveitar bem o presente em vista da construção do futuro. O Museu Técnico Histórico está localizado nos Jardins Vaticanos, na cidade do Vaticano, onde foi a primeira sede da rádio. O museu recolhe e conserva milhares de peças ligadas ao mundo da comunicação. É possível ter contato com os primeiros microfones, discos de vinil, transmissores, a primeira televisão da rádio, arquivo amplo de fotografias e filmes. De acordo com o técnico Giorgio, as seis primeiras redações, por volta dos anos 30, eram nas línguas italiano, inglês, francês, espanhol, alemão e polonês. Essas redações eram dirigidas e coordenadas pelos sacerdotes jesuítas. Em contínuo processo de evolução, seja técnico, seja de conteúdo e de diálogo com o mundo, a Rádio Vaticano conta hoje com pessoas provenientes de 60 nacionalidades diversas. Estão presentes 50 idiomas e 16 alfabetos. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica